Förresten med Kenny och Johnny. Vi kör igen. Vi är tillbaka. Nedsläpp Himpa. Ditt sarghörn i Skania rinken. Allt väl Kenny. Mycket bra, mycket bra. Har vaknat upp igen här och dagen efter den högintressanta matchen i Skania rinken. Ja, det är inte länge sedan vi var där. Från en helt sjukt. För 12 timmar sedan satt vi i tomt Skania rinken och slutförde våra texter och så vidare. Och nu sitter vi i himpa här. Ingen rast, ingen ro. Det går inte att klaga på vår moral har vi. Faktiskt. Det är nästan som spelarna liksom upp direkt och sen påt på det. Så. Och det var ju faktiskt merparten av Vita hästens spelare var alltså inte på is idag. Men vi poddar på. Så vi krigar. Absolut. Vi kan ju backa här till gårdagskvällen. Det var en skräll kanske åt dig, men det var en ruggigt bra insats av hästen som vann med 4-1 som alla känner till. Och du hade ju innan matchen också gått igenom statistiken och Södertälje hade sex raka vinster mot hästen faktiskt i de inbördes. Så det hösten 2019 var senaste gången hästen vann. Verkligen, Filip Krusemann, Linus Andersson och Joakim Hellerström målskyttar så det, det säger en hel del så att jag, jag ska erkänna jag hade vibbar av att hästen skulle förlora, så var det. Ja, men det hade de inte själva uppenbarligen för att framförallt andra perioden var ju, ja vad ska man säga, vilka ord ska man använda, de dominerade stort och bara körde över så det täljer. Ja, och du talade ju med, med Jesper Samensson efter matchen och han var inne på att även om inte han var helt nöjd med allt, han har höga krav den gode Sama, men han sa ju att det var ju kanske säsongens bästa period och ja, jag är villig att hålla med där. Det, det är sällan man ser hästen styra och ställa och dominera en, en så lång tid. Ja, och klara av Sötelje pressar ju rätt så bra i tredje men Ore var ju ruggigt stabil han släppte inte in något mer mål än det han gjorde i, i första perioden då. Och sen, ja, de höll tätt och <hör> kunde utnyttja de få lägen de fick och punkterade matchen helt enkelt. Helgjuten lagensats och det var ju surt för hästen när Colby Sissons uh, hyllad med all rätt. Men nu gjorde han ju en ganska grov miss där då som SSK utnyttjade gjorde 1-0. Vart lite liv på läktarna. Det var optimism. Det var hästen lite halvt i brygga kan man tycka men de kändes lugna och jobbas in i det hela och det var urtrygg insats. Ja. Rond ett av tre denna veckan mot just Södertälje vilket är uh, Oerhört udda i sig och sen ska de möta dem en fjärde gång den 13 mars va? Tror jag det är den sista omgången, eller hur? Det stämmer nog, låter, låter, låter sant. Ja, går de vinnande ur den här fyrpoängs- eller fyrmatchserien så ser det väldigt gynnsamt ut i tabellen i alla fall kan man säga. Och vi har ju kanske lite defensiv inställning men vi ser ju främst att hästen ska undvika kvalserien eller, ja, mot förmodligen Troja då. Men vem vet, man kanske får lyfta blicken och titta mot eh, en tionde plats. Alltså tre poängarna igår eh, gör ju att de, de kan det. De har fog för det. Men jag tycker, eller jag har absolut eh, inställningen, jag tycker hästen ska det med. Framförallt undvika det där läskiga kvalet. För det gör man det. Det kommer inte skilja mycket mellan plats 10 och 12. Det är alltid ganska tätt där. Så om de undviker kvalet så kommer de ju nosa på slutspel. Och, eh, går de dit kan det vara rätt skönt att gå dit och känna att oh, det här är en bonus. Vi kan spela avslappnat. Eh, fan vad roligt. Eh, men låt oss eh, ta de här två kommande SSK-matcherna först. Mm. Truppmässigt så ser det ju Kanske bäst ut På hela säsongen i stort sett Inga skador Förutom Kristoffer Fisch då. Och de har 
fulla backpar och kedjor och, och folk som levererar det de ska leverera kan man säga. Så att det är inget att anmärka på där. Nej, det var så mycket folk i hästenbåset som man eh, undrar. Jag tycker sadel är trångt här nu. Nej, men skämt åsido. Det ger ju, han kan ju snurra på ett helt annat sätt. De blir inte lika trötta. De får inte lika mycket mjölksyra. Det finns alternativ i, i kedjorna. Och Alexander Junkrans har ju varit gjuten och fått spela ganska mycket. Eller väldigt mycket, precis som alla andra en lång tid. Nu var han extra forward. Det var kvar på bänken hela matchen mot Södertälje. Tråkigt för honom, men bra för hästen att kunna ha en sån spelare som eh, är mer eller mindre reserv. Ja. Det är en liten tråkig sån juridisk grej som pyr i bakgrunden. Medan vi sitter här och poddar det kanske kommer ut något form av besked. Men Södertälje kan ju alltså få två extra poäng i efterhand här efter matchen mot Västerås som de fick en poäng ifrån. Men det kan alltså bli tre på grund av en märkligheter kring övergången kan du, du har väl inte <laughs> sett papperen så att säga men vad, vad handlar det om? Ja, men det ska väl vara så att Västerås värvar in två KL-ryssar och eh, det, det verkar vara så nu att de har spelat utan giltig tillstånd på alla fronter. Det är Migrationsverket och det är arbetstillstånd och alla möjliga EU-byråkratigrejer som inte jag kan så mycket om dem, men där ligger det just nu. Och Västerås säger att de har handlat i god tro, de fick tummen upp ett okej från förbundet och tänkte väl, nu kör vi. Och, och så ska man tro på Västerås så verkar det som att det, det är någon... Någon annanstans som har begått ett misstag Ett mänskligt fel då helt enkelt som ja. kan hända Så i min värld är det ju hårt Då kan jag tycka om Västerås ska bli Alltså regler är till för att följas Men vad ska Västerås göra mer än att få tummen upp på förbundet Nej. Eh, Kan jag tycka ja, så är det. Som sagt var när den här podden Kommer ut så har förmodligen det här Beskedet eh, fått, sin, fått sitt slut Så att säga så att vi vet vad som gäller Men det här är förutsättningarna just nu ja, Och hästens trea igår gör ju att de Alltså på något sätt skulle så att heller få två extra poäng blir det inte lika tungt nu när de tog trean igår hästen. Man hade hästen nollat igår. Ja. Ja, vipst, hade de varit under det där sträcket. Ja, så är det. Så hade de två poängen, om Södertälje får dem, då är stor skillnad där nere. Mm. Så Eller de inte får dem också. Ja, eh, vi ska få in eh, Alexander Falk här strax, men ska vi damma av ett eh, färskt betyg för vitt hästen kan nu jag har nog ett betyg här. Det beror på hur långt man räknar. Men jag, jag, känner, jag går på dagskänslan <laughs> här. Kör du, du ser, du ser taggad ut. Ja, men det, det får bli en fyra känner jag. Jag kan inte dra till med femma bara för att de vann en match och gjorde det bra. Men fyra, gott och väl. Då väger jag in vändningen. Inte hela vändningen, men de kom tillbaka mot mod i alla fall. Det starkt. Och de fortsatte... Eh, bortom oss Södertälje ruggigt tung och eh, rättvis l- logisk ska jag säga eh, trea där så att eh, de är på klar uppgång eh, på, på dagsformen. Fyra alltså. Ja men jag kan samtycka det. Jag kan nog sätta liknande då. Och trean var ju, det var viktigare att trean kom mot SSK än mot Modo med. Och mot Modo visade de ju en jäkla moral när eh, ja, de krigade sig i kapp där. Ja. Så att absolut... Eh, Tre poäng i Södertälje igår. Jag har en jäkla skillnad. Nu är det positiva vindar i hästen som kan bli ännu mer positiva efter fredagkvällen. Den, den sena matchen. Så är det. 2030. Ja, ja det blir en, ett senare problem för oss att ta ställning till. Nattocki. Det kan bli intressant att se hur det påverkar eh, publiktillströmningen. Tycker folk att det är lite för sent kanske? Eller tycker de kanske det är lite roligt till och med? Jag, jag vet faktiskt inte det. Alltså, det blir intressant att se. Den är ju lagd av tv-skäl så att säga. Så att eh, de som styr vill att folk ska vara hemma och kolla på tv istället. 
Det vill de. <laughs> så att, nej, det är ingen match för de kvällströtta, men ändå, nej, det är viktiga poäng på spel. Så nej, det bör bli hyfsat drag i alla fall, det tycker jag. Vi rundar av det här gidret nu och inväntar på att Alexander Falk ska komma in och prata med oss. Hej! Veckans gäst Då hälsar vi Alexander Falk. Välkommen till vår nedtonade lås. Hej, hej! Tjena, tjena. Stort tack. Du är mitt i träningen ser ut som, eller halvt, eller du har inte duschat eller har det där, jag vet inte. Nej, jag har rört på mig lite idag bara. Det är ja, frivillig träning idag då. Ja, det är mycket matcher nu så träna fullt imorgon och så match på fredag. Rört på dig lite, vad innebär det då? Nej, få igång kroppen, cykla lite och ja, stretcha lite, inte ja. mer så. Det är, vi ser ju bakom ryggen på det, dina lagkompisar. Ett antal i alla fall långt ifrån full styrka. De, de har valt isen och det är, det är helt fritt val så att säga vad man vill göra. Ja, exakt. Det blev väl ofta att de som hade lite mindre minuter grungade lite extra dagen efter så man får den träningsmängd man behöver så man är redo till nästa match. Är det fritt val att vara hemma och kolla på tv också om man känner för det? Här, på att säga. Jo, det är väl men jag tror alla gör någonting i alla fall ut och rör sig och ja. tar en promis eller ja. Jag är här på hallen och kör ja. lite gym. Det var ju en, alltså, en viktig match igår. Alltså, intensiv mycket på spel. Mamma gav ju hjärnet. Det gör mig alltid för sig. Då. Men hur mår kroppen när, när du vaknar dagen efter en sån match? Ja, det är väl lite olika. Men eh, jag tycker den här sången generellt är jäkligt bra. För eh, ja, Norrköping ligger bra geografiskt. Så det är inte allt för långa resor ofta. Och man får sova i sin egen säng. Så det är man tacksam för. Men eh, det är klart att eh, det tar ju länge sången går. Helt klart. Känns eh, blåmärkena mindre ömma när man har vunnit? Ja, absolut. Det är så. Ja, ja men det tycker jag. Då är kroppen pigg och fräsch, jättefräsch idag då. Med tanke på gårdagen menar jag så. Ja, ja, ja. man har väl fått några blockade skott så. Men nej, det känns inte så mycket idag faktiskt. Nej, men ska vi backa till gårdagskvällen i Skåne Rinken? Ni vann med 4-1. Vad säger de insatsen och så vidare? Eh, nej, men känslan var väl att det var en stabil match. Vi sa ju innan att det är dags att vinna på bortaplan. Uh, har varit svaga borta plan så uh, och sen nu här på slutet känns det vi har ju en större trupp här senast matcherna har fått in på nya spelare och några skada skada några som har varit skadade kommit tillbaka så ja. det känns som vi verkligen hade orken och kraften igår och tålamodet och ju längre matchen led så känns det vi tog över mer och mer hur var nerverna och anspänningen för dig inför den matchen för det var ju mycket på spel eller det är mycket på spel i de här tre SSK matcherna som kommer vi klarade det blir lite speciellt uh, men samtidigt kan man inte tänka för mycket på matchen utan eh, göra sin grej och, och bara köra. Men eh, jag tyckte vi hanterade jäkligt bra igår. De eh, SSK firade 120 år igår. Eh, tänkte, det gick inte er obemärkt förbi heller antar jag. För det var ju lite grejer innan matchstart där. Så ni kom dit och sabbade deras jubileumsfest kan man säga. Ja exakt. Det, blir väl, <laughs> ja, det var en fin ceremoni men sen ja, sa absolut. vi det nu. <laughs> dags att förstöra festen här. <laughs> ja, eh, ja. Och, ja, Telly tog ju ledningen Men jag tyckte aldrig att det blev någon Sån här nervös stämning Som det kan bli när man släpper in ett mål Utan vi trummade på och, ja, Det gick vägen igår Vad tycker du att ni gjorde Bäst eller riktigt bra igår Som ledde till den här tunga trean Nej men just tålamodet Vi låg rätt i positionerna Och Vi började inte göra egna grejer Utan vi höll oss till det som vi hade sagt Och Sen special team såklart, powerplay var riktigt hett igår och vi ja, kom upp stort i boxen också. 
Ni gjorde ju era två första mål i powerplay så det inte minst två ettan där med bara 18 sekunder kvar av andra perioden. Den är inte helt tråkig att ta med sig inte i pausen. Nej, den kom ju psykologiskt väldigt bra. Så, mm. Nej, men det var bra där i tredje perioden så det, det känns lugnt och avslappnat. Mm. Mm. Var det extra skönt för dig att vinna med tanke på att du har inte förflutat till SSK? Om jag minns rätt så ja, men fick ni inte nytt kontrakt där. Du rättar om jag har fel då, men du har varit där och, och kan klubben och allt. Betyder det något extra för dig? Det var en sån het match och din gamla klubb. Jo, men det är klart det är lite speciellt så där att komma. Nu var jag ju där två säsonger, så det är inte jättelång tid, men eh, helt klart speciellt. Eh, sen är väl, ja, det var väl inte jättemånga spelare kvar heller som jag spelade med, men eh, man känner några stycken så det blir lite extra. Eh, så man spänner med musklerna lite extra, absolut. Men jag menar, visst, du vill vidna, men eh, om man får någon form av klubbkänsla där man är. Så någonstans kanske man lider med dem också Eller, alltså, fattar du vad jag menar? Mm. Jo. jo, det är klart Jag har ju själv varit i den positionen När jag ja. var uppe i Timrå Så jag vet hur det är Och vi är inte helt safe heller liksom. Så Nej. det är klart att det blir extra spänningar Och det känner man på mot sånt också Mm, mm. Och du nämnde ju förut, ni har fått in lite nya gubbar Det är ju Dinamoliga-spelarna eh, Gint Meja och Nerius Alisauskas Jag tror jag satt Nerius namn där faktiskt Du lider ju med Alisauskas eh, Hur är han som backpartner? Jag tycker det känns eh, väldigt stabil eh, Jag tyckte det såg bra ut Första matchen, man märkte att han varit borta Från isen ett tag, han sa ju själv att han var väldigt trött eh, Hade vi inte spelat match på ett par månader tror jag eh, Första matchen mot Modo ja. ja, precis eh, Så att, nej, känns tryggt Han är stor, stark eh, Bra med puck, håller enkelt. Ja, bara positiva känslor liksom att spela med. Vad, vad gör man? Ni har ju knappt tränat ihop sedan han kom, typ. Någon gång kanske. Ja, ja en träning. Ja, exakt. Och sen vet jag inte ska spela ihop. Ska de sitta och snacka med varandra en kvart? Eller alltså för att rida ut vissa grejer? Eller hur? Eller är det... det att Tony pratar med alla eller pratar ni sinsemellan också hur man liksom ska lägga upp ett? Ja, Tony har vi gått igenom grunderna med honom och hela spelet självklart. Så han har ju koll på det mesta. Men sen uppstår ju situationen på isen, framförallt teckningar. Då snackar man ju mycket innan, man hinner ju snacka lite innan teckningarna vad vi gör sig och så. Snacka i båsen mellan byterna. Mm. Så jag tycker vi har bra kommunikation och ja, han vill mycket liksom. Han vill lära sig och mm. han är väldigt lätt att lära sig också så Just hur vi ska spela då. Så nej, bara positivt. För om du liksom, om du inkörd med en annan backkollega då kanske inte, alltså vissa grejer vet ni ändå. Du behöver inte hålla på prata om varje enskild detalj så säger jag. Det blir mer när du kommer ny, det är uppenbart, tänker jag. Ja, jo, både och. Det uppstår ju alltid jo. nya situationer varje match. Men det är klart man snackar lite mer extra här i början när det kommer in en ny. Och han vill ju också, ja men, Berätta för mig lite hur han tänker och så, så vad jag ska vara och ligga i banan så vi ja, kan spegla varandra bra. Det var ju snack när de här två värvade så att ja, men, det var ju två, det är två rutinerade pjäser varit i KL och på ganska hög nivå. Märks det när det kommer in sådana alltså färdiga spelare? Ja men det tycker jag. Framförallt får vi in två människor som är väldigt trygga i sig själva. Sprider ett lugnt hela gruppen och... Det blir två förebilder, helt klart. Många som ser upp till dem, så jag tror det ger jättemycket till gruppen. Och ni hade ju fyra kedjor och tre backpar. Det var nästan otroligt sett, men vi har sett ut för det på sistone. Hur var det då? 
Det är skönt. Det blir en annan, det blir en annan kraft, helt klart. Det, jag vet, det, blir liksom, det blir mer konkurrens på träning och allting triggas upp. Det blir mer på riktigt. Och, ja, det, det för gruppen samman på ett konstigt sätt. Men... Hur slitet var det där ett tag? På, på slutet av de här tre kedjor eran, om man säger så. Ja, alltså det... Det kändes som att vi var där vid krigen som fan, men det blev, framförallt när vi låg under den här sista kraften och sista pushen, känns som att den fattades, liksom. den, den kom aldrig. Kenny, du är redo med dina fina fördomar här. Absolut. Ja, Fyra stycken fördomar om Alexander Falk. Eh, intressant. Falken är redo. <laughs> ja. Det finns inget <laughs> Vi får se om jag ringar in det hyfsat eller om jag är helt ute och cyklar här då. Nej, men, men det första är faktiskt att du är en av få spelare i laget som läser böcker kontinuerligt. Dan Brown och Jens Lapidus slinker ner. Nej, <laughs> <laughs> det stämmer inte. Aj, aj, aj. <laughs> Hur många böcker plöjer du på ett år? Ärligt svar. Uh, max två. <laughs> Då kan man inte kalla det för plöja riktigt heller. <laughs> Nej, men en ljudbok kan jag hålla mig till. Men jag har inte tålamodet för att läsa böcker. <laughs> Vilka bet rejält. Då går vi på tvåan, Johnny, va? Ja, kör du. Jag noterar att <laughs> det ligger dåligt. Du har varit på en fest på en sån här stor båt i Visbyhamn under Stockholmsveckan två gånger. Nej, jag har, <laughs> jag har faktiskt varit Stockholmsveckan en gång. Fast, nej, det var, den räknas inte för då, det var coronatider. Så, Jaha. Eh, nej. Jag kan se att det trivas ändå när en sån här fin skjorta, liksom liten DJ på båten, lite bubbel och dylikt sommaren. Jo, absolut. Eh, där har du helt rätt. <laughs> Stockholmsveckan under corona, vad, vad gjorde man då? Fick man ens eh, <laughs> träffa någon? <laughs> nej, det var väl lite, restriktionerna släppte vi lite, men det var, okay. det var mest några middagar. Ja. Då har vi trean här då. Han baserar jag lite på ditt Lidingö-sprung. Som jag, jag tror det är från Lidingö i alla fall. Nu vi kör dem. En gång mulade du Bianca Grosso på skolgården i Lidingö. Mm. <laughs> <laughs> uh, ja, det skulle ju kunna ha hänt. Men nej. Uh, uh, jag har mulat många, det har jag gjort. <laughs> ingen, ingen annan i den. Det är en stor familj, menar jag. <laughs> <laughs> nej, det verkar inte som det. Men är, det... Man lite, är man mätt på Valgrensvärlden i Lidingö-folk? Eller hur? Vad säger man om det? Ja, vi är väl vi är, Man brukar få lite så här Pika man pratar Ja, så är det. Ja, men Jag tror jag skiljer ett par år I ålder till Bianca också faktiskt så det, mm. du, du är 29 va typ Ja, jag fyller 29 Ja, hon är lite yngre men Så att det hade sett illa ut om du murat en Fem år yngre liten tjej kanske. Ja, det, ja, det hade inte sett bra ut. <laughs> bra då kör vi det. nummer fyra här då ska vi se. Eh, här är ganska sköna vibbar kring ändå. Jag tror att du gillar V75 faktiskt. Och att du är en sån som, men lägger ett tipp här och där lägger en rad. Och om du inte deläger den häst nu så kommer du göra det i framtiden. Ja, men det stämmer rätt bra. Eh, faktiskt så fick jag ett eh, ganska stort intresse när jag var uppe i Timrå. Eh, blev bra polare med Emre Berglund och Uh, och hans svärfar är Stig och Johansson Så att uh, Vi har varit på Solvalla en hel del Och uh, det blir en del V75 rader Är du framgångsrik där? Är det många, många sjuor? Nej det är jag inte uh, Jag hade faktiskt 
flyt. Jag vet inte, jag kan inte kalla det flyt. Jag la min första egna rad där uppe i Sundsvall och satte ju den. Ja, det blev väl 35 lax. Sen dess har det inte blivit några stora vinster så det har vi bara ja, lagt mer och mer rader istället. Har du fått med dig några lagkamrater på att liksom göra något så här? Man kan väl lägga andelssystem och jag är lite dåligt insatt om du förstår vad jag menar. Eller är du ensam om E75-kärleken i laget eller finns det några andra du kan bolla med? Jag har faktiskt dålig koll men det har blivit så att jag hamnar där med ja, Niklas Weber och Berglund spelar Djurgården. Vi lägger en del rader tillsammans. Jag får väl lägga lite så här skrällhästar men de sköter det mesta. De är väldigt insatta så det är bara att följa med där. Man vill inte vara... De frågar om vad man vill ha med då är man så här... Ja. Man vill inte missa heller om det, om det blir någon vinst. Liksom. Så jag är lite fasta. Du håller väl sidan om. Du ska inte gå all in i branschen som Simon Mittman om du har koll på honom. Spelar i hästen? Ja, jag har faktiskt till... spelat med Mittman. Du har det? Okej. Okay. Eh, right. ja. så Han har också då... sett på Solvalla. Ja, han är ju kusk och så, här, så det, du, Där kommer du inte hamna. Nej, det tror jag faktiskt Nej. inte. Nej. Bra. Ja, okej okay, nu... Jag vet inte vad jag ska säga. Det var bra på slutet där. Men, men när vi är 75 och den korrigerade jag faktiskt precis innan vi tryckte på inspelningsknappen. Så jag räddade mig lite där. En sen förändring jag gjorde som ja, bara lite frukt. Du halkar upp från en etta till en tvåa <laughs> i mitt totalbetyg där. Ja, det känns stabilt. Ja. Vi kör vidare med vår sedvanliga Elite Prospect-genomgång. Nu får Lena lappen bort där, men du började lira i Lidingö Hockey heter det va? Ja, men Lidingö Vikings. Lidingö Vikings. Ja, Vikings. Vikings. <laughs> eh, du får hjälpa mig här. Jag kanske är lite halvtrög. Vad är SDEHF? Det är Stocksund Danderyd Enbyberg. Tack. Kunde du det, Kenny? Nej. <laughs> <laughs> Bra. Eh, men det, det är väl inte för mycket att säga att din karriär tog fart i Djurgården va? Är det korrekt noterat här utifrån Uh, ja, det var jag gick från linje till Stocksund då, som slog sig ihop med Danderyd. Uh, och sen uh, var jag på tryout för Djurgårdens hockeygymnasium. Uh, kom inte in första året, så då gjorde jag ett år till i SD och J18 lit. Och sen andra året kom jag in uh, Djurgården. Ja, och det är säsong på säsong med, med Djurgården här. Du jobbar upp från juniorlag till SOL. Fem, fyra SHL-säsonger med Djurgården får jag till. Berätta om den resan och svårigheten att slå sig in i A-laget. Alla som är i juniorlaget vill väl det, men alla gör ju inte det, tänker jag. Nej, så är det absolut. <laughs> Nej, det var tufft, det var det. Jag var ju en poängback i 18 faktiskt, tror eller ej. Jag spelade mycket PP och så. Sen var det faktiskt Tony som tog upp mig till till J20 då. Och då var det så mycket offensivt skickliga backar så Tony sa du kan inte vara offensiv i alla fall. Du får bli defensiv. <laughs> Vad var din reaktion då? Jag var lite ja, här får vi köra på och se om jag klarar av det. Det är en stor skillnad att gå från J18 till J20. Men jag tyckte ja, jag skötte det bra defensiven och köpte den rollen och insåg väl där någonstans efter ett år i J20 att det här kommer jag behöva jättebra för att ha en karriär. Det är inte mina offensiva skills eh, som kommer ta mig uppåt. Och, eh, jag gungar på att vara ihärdig eh, och till slut belönar sig med ett kontrakt. 
hur var den? För jag kan tänka mig ändå, om du hade varit liksom mer offensiv innan, då hade du lite ryggmärgen och kanske följa med mer upp i anfallen och så vidare. Hur mycket fick du tänka på det där och liksom bromsa dig själv lite? Att nu, nu, jag ska inte pincha här och jag ska inte hänga med. Ja, det kanske var lite så i början, men det var så fantastiskt bra spelare bredvid som hade stor respekt för dem. Så jag höll mig rätt bra där bak. Det var att rätta in sig i ledet lite. Ja. In sig i hierarkin eller vad man ska säga. Ja, helt klart. Ja. Tror du att, att det Tony liksom sa till dig och placerade med defensiv roll, har det gynnat dig? Tror du att du hade nått lika långt i karriären med SHL och sen allsvenskan elitnivå som offensiv? Jättesvårt att säga. Jag tror absolut att det har tagit mycket längre tid om det ens hade gått. Men jag gynnades nog att bli en defensiv pjäs, helt klart. Bästa är väl att vara tvåvägsskicklig, så att säga. Ja, <laughs> dum, dum fråga. <laughs> ja, det är något man strävar efter. Eh, tycker man har, sig, man har det i sig, men eh, ja, får jobba på offensiven. Ja. Eh, jag har ingen aning om här, liksom det gick till Timrå. Varför? Efter fyra SHL-säsonger i Djurgården. Jag känner väl att jag hamnade lite fack... Eh, kände att jag gjorde ändå min sista säsong där i Djurgården var väl min bästa säsong i Djurgården. Vi åkte ur i semifinal mot Skellefteå. Kändes bra. Men jag fick vibben från Jocke Eriksson då, som var sportchef. Att han sa, du, jag ser dig som en sjunde back. Du får vara kvar om du vill. Men det var liksom, ja, det känns man betagen lite för givet. Och så blev jag erbjuden en mycket större roll uppe i Timrå och tänkte att Ja, det är väl dags att göra någonting annat. Testa något nytt. Så därför blev det Timra. Fin hockeytradition där också. Vad kan du säga om det året? Eh, nej, man visste att det skulle bli ett... Det var ett tufft år, helt klart. Man visste att det skulle bli tufft. Så de hade gått upp direkt. Och man var tippad sist i tabellen och allt. Vad det innebär. Och där hamnade vi också. Sen hade ja, det ett väldigt tufft slut. Åka ur match 7. Ja. Så, ja. Ja, det var tufft Jag fattar ja, Hur var hela den alltså, matchserien och Det var ett drama utifrån Ja, ja verkligen Så var det ju se match 6 där Sadden Vi får PP, jag tror vi har en i stolpen Och de inte hade en i ribban också Så det är ju otroligt små marginaler Sen Ja Det blir ju en anspänning Svår att förklara Men det, det är mycket i huvuden som snurrar ja. Kan tänka mig att det där är också en, Inte för att du behöver så många morötter Men visst lite morot till att du vill inte hamna liknande med hästen Förstår jag Nej men så är det ju eh, Samtidigt hamnade jag ja, Jag hade ju turen och gick upp med Djurgården eh, Då var det lite annorlunda Då mötte man ju lag från SHL eh, Så då hade man ju liksom ingenting att förlora egentligen eh, Nu är det väl likvärdigt Båda har ju mycket att förlora mm. Det det blir väl jämnt på den nivån. Men man vill absolut inte hamna där. Nej. När Timrå ramlade ner i Allsvenskan då, så du, det blev en annan, annan Allsvensk klubb för dig som vi har tagit upp, Södertälje. Var det naturligt och i ditt närområde från Stockholm sett så att säga, eller vad låg bakom den flytten då? Eh, ja, eh, det var väl så. Eh, komma hem till Stockholm igen. <hör> Jag tyckte jättebra i Sundsvall så det var, det var inget så, men Södertälje var, de var väldigt på och sugna så det, det känns bra och eh, vi, jag och min tjej köpte en lägenhet i Stockholm så ja, det kändes bara naturligt eh, där och då eh, och fick bra vibbar från Tälje och 
Så det känns bra. Var det lika naturligt att välja hästen förra sommaren? Man velade mycket fram och tillbaka. Jag visste inte riktigt vilken väg man ville gå. Jag funderade väl lite på utomlands också. Men det var väl kanske ligger som... Framförallt som defensiv back. Att man, om man fastnar där så blir det nog rätt svårt att ta sig tillbaka till en, till en hög nivå här i Sverige. Är så. det för att de kollas ännu mer på poäng och så här flashig statistik? Eller? Ja, men det är väl lite så. Eh, jag tror liksom inte jag skulle gynnas av att ja, men kanske spela i Danmark. Eh, för där är det väl ett fåtal spelare som kan hamna i KL och Tyskland och så. Men det är framförallt poängstarka spelare. Mm. Eh, så det kändes väl inte rätt att gå den vägen än i alla fall. Men hur, alltså det, jag fattar att det är olika från sommar till sommar om man liksom har ett ettårskontrakt. Men i ditt fall förra sommaren då, då, du har en agent antar jag som har x antal potentiella möjligheter för dig att liksom presentera vart efter. Är det, är det så det ser ut? Eller vad, hur? Ja, agenten jobbar ju hårt. Hoppas jag. <laughs> Om man är prioriterad. Eller ja. inte. Eh, nej, men det var lite... Eh, ja, vad ska jag säga? Man, man hade, det fanns en liten förhoppning om en SHL-klubb också. Ja. Eh, men då hade kanske att man har tålamod och kanske väntar hela vägen in i september. Mm, mm. Eh, men jag kände att den stressen vill jag inte heller vara med om. Nej, jag förstår. Vad betyder att Tony Sabel var hästen? Ni kände ju varandra sedan tidigare då. Och hur sålde han in klubben? Eh, nej, han sålde in det bra. Eh, framförallt så jag är trygg med Tony och han är trygg med mig. Vi känner varandra bra, vi vet vad vi får av varandra. Eh, och sen, eh, ja men sa ju, det kommer ju bli mycket speltid och hela den biten är en stor roll. Eh, så det kändes ju jäkligt roligt och utmanande. Och det var det som vägde över till slut att det blev just vid hästen. Det var ju vi som har följt hästen lite mer än du kanske har gjort det. Lite nytt att det var fyra nordamerikaner kan ni vara. Tänk, hur många var det? Mm, ja, men det var det väl. Butcher var jag från början. Sissan, Smacken och Rasin här nu. Ja, det var väl fyra va? Och Brandon Brand- här och snurrar också. Brandon har fem till mig, ja. Det är väldigt nytt och det är ju... Kanske extra lång startsträcka och få upp gruppen tidigt. Liksom. Folk kommer in och inte kan stora rinkar och så vidare. Hur hanterar ni den startfasen? Var det nu extra krångligt? Ja, alltså, jag, jag vet inte just det, men jag tänker jag kom in så det var väldigt många nya spelare. Ja. Det var väl, jag vet inte hur många som var kvar från. Föregående säsong. Två vet vi, de är alltid kvar. Eller? Ja, ja. ja, det är de. Ja. Nej, men det var ju liksom eh, sju, åtta, sju max kanske. Jag bara, ja. Det, nästan, ja, där någonstans. det var, var inte säkert, många i alla fall. Det var, det var typ, inte. typ 15 nya. Och det är bara en sån grej att så pass många spelare byts ut är ju generellt svårt. Ja. Ja. Eller gör det svårare att få ihop gruppen snabbt. Eh, så att alla kommer in i det och vet vad som händer. Eh, och där hade vi ju stora problem i början på säsongen. Ja. Att hitta rätt. Det, ja. det var ju också många, så att säga, inom citat, oprövade Division 1-spelare som var tvungna att växa in i allsvenska kostymen ganska fort för att det skulle funka, kan man säga. Nu kanske inte du håller med om det, men, Nej, men det är alla, alla var inte färdiga allsvenska lirare, om man säger så. Nej, det var nytt för många på, ja. på den här nivån, helt klart. 
det tar ett tag att akklimatisera sig och det ja, Tony var ju väldigt tydlig med, med det blev mycket basic i början liksom, för vi, vi gjorde inte det vi kom överens om men ja, nu tycker jag att det, nu har det blivit mycket bättre. Det känns som det är att det var väldiga svängningar i höstas men nu har ni hittat en mycket stadigare lägsta nivå. Ja verkligen. Svårt att ha fingret nu man tänker tillbaka var det väldigt det var, men vi visste inte vad vi fick av varandra helt enkelt så det var Nej. Nej, exakt. det var svårt. Någon period kunde se bra ut sådär men liksom det här, den röda tråden fanns inte Nej. Var du med liksom din erfarenhet från både Allsvenskan och SHL, var, var du orolig hos oss att det, 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 det kanske inte löser så bra? Eller kände du någonstans att det kommer, vi kommer pricka rätt med spelet framöver? Alltså i början var man, man var lite orolig med tanke på hur det såg ut. Men det jag ändå kände att det är en extremt ödmjuk grupp, otroligt fina och bra grabbar som verkligen vill framåt. Så den känslan gjorde mig aldrig orolig liksom när den den slog in rätt fort att fan, det, är, det är ett gängkrigare här liksom, och det är en bra grupp. Så det kommer bli bra kände jag ändå. Men jag visste inte när det skulle bli. En viss del har ju att göra med att truppen har så att säga, umsatt skin under säsongen och kommit in lite nya spelare framförallt som redan håller rätt nivå. Marenis och de andra balterna här. Jag glömmer bort någon. Flera glömmer bort det kan nu. Jimmy var inne ett tag och mm. han lyfte hela laget. Så ja, verkligen. Det, det har väl sin del också att det har korrigerats lite truppmässigt om man säger så. Du, innan vi gick in här vi såg och pratade med Jonas Hellberg er fyrstränare som vi känner väldigt väl. Eh, han sa faktiskt eh, när vi skulle sa att vi skulle träffa dig er att han, Alexander, är en, en av de hårdaste spelarna han har jobbat med. Hur <laughs> eh, känns det? Jag tror han menar OM och Ja, inte banga för att ge sig in i situationer och så vidare. Nej, det är kul att höra. Det har ju varit lite av mitt signum att vara en krigare liksom och träna hårt. Och, ja, jag behöver det för att kunna prestera där. Ja, det kanske inte bara var att träna. Han menar, han menar väl även... Alltså, stökiga situationer på isen. Att du åker inte in i båset och sätter om det... Börja osa. osa nej, katter, nej. nej, men man vill ju stå upp för laget. Ja. Det har jag väl alltid gjort, liksom krigat. Ja. Man viker inte ner sig. Fick höra det från tränaren att du, du ska ha, du ska vara din, du ska väcka din soldat varje dag för det behöver du, Falk. Och köra stonefacet liksom. Och folk kommer bli läst på det, men det kommer gynna dig. Tror du att du skulle bli en sämre spelare om du tonade ner det där och blev lite snällare? Ja, eh, jag skulle väl tappa min identitet framförallt. Eh, jag är inte den mest kreativa spelaren så jag behöver det här. Vara var inne och köta lite och eh, vara inne på motståndare på nerverna. Så, ja, det är, väl, det är väl jag. Man kan gilla det ibland med att få till det här. Ja, men det, det är ju varje match i stort. Lite gurgel efter en blockering och så vidare. Man gillar att ge sig in där också. Det finns en, en skärm i det. <laughs> jo, jo, så är det. Så är det men, nej, men det blir väl någon slags respekt ändå. Tycker alltid det är, man har mött många bra lag och när de står där framför kassen och är stenhårda då, då vill man inte in där liksom som forward. Och till slut läste han nu och drar en handsk ansikt så får man med sig en utvisning. Och, 
Ja, det blir mycket mentalt spel. Lyssna frågor. Då tar vi hjälp av våra miljontals lyssnare som skickar in frågor. Är du redo? Ja. Här kör jag. Är, ursäkta. Är AIK ett lag du aldrig skulle kunna tänka dig att spela för? Undrar Martin. Hård Stockholms fråga här. Ja, nej, jag, nej, jag skulle inte kunna spela AIK. Det skulle jag inte kunna göra. Det var hårda besked. Är det liksom att det, det formades något när du var Djurgården framförallt? Eller har du alltid varit Djurgården i grunden? Alltså, ja, jag växte upp som Djurgården. Kollade mycket fotboll på Stockholms stadion och och följt Djurgården hockey när jag var liten också Så det var min dröm där när jag var liten Och åka in på hovet med elden och fullsatt publik Så ja, jag är ju Djurgården där, helt ja. klart eh, Vi kör vidare, uppskattar ärligheten framförallt <clears throat> Är det stor skillnad på hur man själv agerar Beroende på vilken backpartner man har Undrar Lidström Det är han från Detroit som har... Ja, det är klart det är Niklas <laughs> Ja, det ska jag säga att det är. Det är en väldigt stor skillnad att ha en rightare som backpartner kontra leftare. Det är ju lättare att slå back-back-passningar och hela den biten. Det känns att man får lite mer puck in och av. Sen kontra man spela med en offensiv kontra defensiv back. Jag hade ju chansen förra och jag fick spela lite med även Bouchard som spelar i NHL. Så det var ju bara att ge han pucken och sköta defensiven och, och blev det en offensivare hockey liksom. så ja det är lite annorlunda är det det optimala kanske att ha en, en offensiv en defensiv och, och olika fattning på klubban och sådär eller hur, hur är det ideala backparet tycker du ja, det, är, det är en svår fråga jag har, trivs, jag har ju spelat liksom med, ja, med urbom och vi bara köttade det defensivt och det var, gick jäkligt bra sen som ja, spelat med Hultström och det är faktiskt rätt kul att spela med en offensiv back också för då får man mer tid i offensiv zon och skapar mer lägen framåt. Vi kör vidare här från Schomme eller Schomme. Schomme säger vi. Vilken forward i laget tror du skulle klara sig bäst som back utöver Sama? Mm, ja, den är svår. Krus har ju vikarierat lite på backen och ja. han gör det bra. Jag tror faktiskt att Borg hade kunnat göra det bra. Hur skulle Macke funka? Han var ju back några träningar när vi, <laughs> när vi, när vi knappt hade några backar. Uh, han var ju riktigt lirig. Och, uh, det var, alltså, alltså, han såg ut som en rund miljon där också så han hade, han hade klarat det bra. Han kan blocka skott och störa med den där långa klubban som back. Så. Ja. Här är från Skärblacka IK som undrar Hur bra är hästens powerplay? Från din synvinkel som back. Alltså om du skulle försvara mot det här. Så att säga. Um, en lurig fråga. Ja, nej men det är på träning så det är inte skitkul att möta mackan när han slår sina flips. <laughs> Även att ni vet om det. Liksom, man vet ju liksom om att de kommer. Men, Sverige också, ja, men det är inte så mycket man kan göra åt ibland. Nej. Men nej, men jag, man känner faktiskt på träning att vi har ett bra powerplay. Det är faktiskt det är bra betyg att ha det svårt på träning mot PP. Ja. Då vet man att det är vast. 
Nu har inte jag exakt dagsfärsk men ni ligger bra med i toppen på powerplay-statistiken vet jag i alla fall. Har du mm. koll på vart ni ligger? Kan du kanske ha det? Nej, inte men det är ganska högt upp. Det har varit bra hela säsongen så var det väl en liten dipp där för några veckor sedan. Men nu är det, ja, igår var det riktigt bra igen. Mm. Kan man lugnt säga. Höjde snittet igår i alla fall. Kan man säga. Jag slänger in bara, det är att spela mycket numerärt underläge. Alexander, hur känns formen där då? Det började katastrofalt i början på säsongen. Och det förstörde väl lite av statistiken. För sen var det en period vi var väldigt starka. Och sen för några veckor sedan, eller senaste tiden var det ytterligare en dipp. Så vi har snackat ihop oss där och försökt ta till det. Har vi sett lite bättre ut här tycker jag. Även om vi släppte in någon kasse sista matcherna. Men vi har kollat mycket video och det ser bättre ut. Sista frågan här från någon som heter sportchefen. Den lyder, längtar du tillbaka till SHL? Ja, man vill spela på en så hög nivå som möjligt. Ja. Men jag tycker hockeysvenskan är den är rolig att spela. SHL är lite mer uppstyrt, lite mer taktik. Det går snabbare och det är mer hype såklart och allting runt omkring. Så, jo, det är klart man längtar till att spela på en så hög nivå som möjligt. Du blir 29 i år. Ja. Hur många år liksom framåt ser du din karriär? Eller tar det ett år i taget? Eller vad, vad har du för plan? Jag hoppas man håller några år till. Ja. Eh, har man längre livslängd som back? Både ja och nej. <laughs> De säger ju det, men... Jag bröt i foten för två år sedan Så man skulle få någon Ta i trä Om någon till sån där lång skada Då vet man inte, då kanske man bör fundera på Är det värt det liksom Men... Sama opererar ju höften När han i mogen ålder Och <laughs> kör fortfarande Så att det går nog att gneta på lite Ändå Ja, det är... man får ställa in sig mentalt på Köra så länge som möjligt då är vi klara med att lyssna frågorna va? Ja, exakt. Förlåt mig. Och då går vi vidare till ett avslutande segment här. Lite olika segment. Och jag är lite nyfiken på att vi grottar ner oss i det här. Det snackas ju ofta om arbetet framför mål. Liksom hålla rent där som back. Du är ju ofta där och, 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 och kubbas och så vidare. Berätta hur tänker du där alltså just med det arbetet. För det, matcher kan ju avgöras där i mångt och mycket. Och det är små detaljer. Ta oss in där. Hur, hur tänker du? Ja det finns ett uttryck som heter boxa ut. Det är väl när ja, säger att jag är i hörnet med en forward motståndare som passar upp till sin back. Och han kommer göra allt för att ta sig in på mål och jag ska göra allt för att ligga på rätt sida av honom och få han ifrån målet. Ja, det är väl ganska avancerat. För spelet kan ju fortgå och sen är plötsligt så man kan inte hålla igen hur länge som helst. Då får man ju utvisning. Så ibland blir de ju parkerade framför så står man där. Då vill man ju helst inte skymma sin egna målvakt. Så då gäller det att ta bort klubban. Så första läget är ju att ligga på rätt sida och ta bort kroppen. Sen andra läget blir att ta bort klubban. Och sen ibland blir det tredje läget att man ser på backen när man skjuter att då går det in framför att blocka skottet. Men då, får du vara, då måste du vara 100% säker på att blocka det. Så att inte pucken går förbi det. Det är mycket att tänka på. Jag skulle säga det. Och allt ska ske per automatik. Tänka efter x antal år i rollen. Eller hur? Ja, men det är ju det är mycket att tänka på. Det går ju fort där ute också. Så, men procentuellt. Eh, om man jobbar med det där hårt. Så procentuellt kommer det bli bra. 
hur mycket liksom där framför mål både rent axel mot axel och sen jobba med klubban och lyfta och så där. Hur mycket är ren råstyrka och hur mycket är liksom spelintelligens och smartness och, och så där? Nej, jag skulle inte säga att det är så mycket råstyrka, det är mer smartness på hur, hur man ska lägga position. och så läsa spelet ibland så så blir det ju alltså det är svårt man vill inte kolla för mycket puck heller. Du har koll på din spelare men samtidigt ibland så bör man blocka skottet så det är lite alla situationer ser olika ut men eh, försöka att alltid vara på defensiv sida eller på rätt sida. Vilken typ av forward är svårast att tampas med där inne? Ja men det är de här ettriga spelarna som eh, kör mycket give and go. Eh, passar, byter riktning direkt. Då gäller det liksom att man slår om eh, om man går från framlängs till baklänges fort liksom så man inte blir slagen in. Mm. Så det är ofta med lite ja, skridskostarka, eh, snabbtänkta spelarna som är, som är lurigast. Jag har inte exakt en kroppsvikt men du väger inte 100 kilo att se. Nej, det gör jag inte. Nej, exakt. Om, om det kommer en forward som väger 100 plus. Liksom. Ja, du ser att det inte handlar om fysik men han kanske väger 15 kilo mer än dig och, och kan liksom diktera kanske på ett, på ett sätt framför kassen. Hur hanterar man sånt då? Alltså för att kringgå det eller för att kompensera? Om man, om man vill ta sin position och, och liksom, du ska försöka flytta den personen. Ja, jag fattar vad du menar. Men just mot så här stora spelare, då gäller det att man inte hamnar i någon slags dubbelskymning. Då kanske man får ta en position bredvid liksom och lyfta klubban. Mm. Var lite smartare på det sättet, men men han ska ju samtidigt, om man ligger på rätt sida han ska genom mig. Jag, om jag fäller ut bommen så är det inte så lätt att komma förbi. Nej, jag fattar, jag fattar. Hur mycket ropar målvakten på dig och hur mycket ropar du upp på framförvarande forwards? Eh, jag tycker att målvakten har väldigt bra kommunikation. Framförallt om de inte ser någonting eller om man har bakom ryggen. Och, så det är bra snack där ute. Eh, sen tror jag att det har kommit mer och mer kommunikation med tanke på att det har varit tomma läktare. Och det tycker jag har hållit i sig på ett väldigt bra sätt Även nu när det är publik Så det har blivit en bra vana Att eh, kommunicera där bak Är vi färdiggrottade Kenil? Har du mer såna detaljerade frågor Om skrisk och vinkel Förhållande till mållinjen och... <laughs> Nej vi, vi kan hoppa vidare Till nästa här då, 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 Vi har varit inne, varit inne på det lite då, Men Alexander hur, hur mår kroppen Just nu då? Ni är mitt uppe i det täta Spelschemat Eh, nej men det är, ju, det är väldigt roligt med mycket matcher Så man kopplar bort kroppen Men man eh, känner ju längre och längre sången går Så eh, det slits Och man är lite småöm här och där Och det är höfter, rygg och allt möjligt som är lite ömt Men, eh, men det är ingen fara Har man högre ribba nu med att Jag menar hade det varit kanske i oktober Då hade man kanske vilat för lite skavanker på ett annat sätt än nu va? Eller nu krävs det jäkligt mycket för att inte spela va? Ja, det är väl olika upp till olika individer men det skulle jag säga att generellt så viker man inte ner sig nu. Det här att ni möter Södertälje i tre raka matcher den här veckan och sen en fjärde match ja, nästa sista omgången det blir som en nästan som en matchserie just mot dem. Och det är lite coolt att ni ligger att jag har exakt sett, för det skedde ju lite efter gårdagens seger men ni ligger ju Ganska nära varandra i alla fall. Mm. Skillnaden om ni har haft motsvarande möten med ett lag som ligger fyra. Exempelvis så har det kanske inte varit samma grej men 
det här blir ju väldigt alltså avgörande de här det är 12 poäng på spel. Mm. Ja, äh, så är det. Jag skulle säga att jag visst att det nu är lite extra speciellt eftersom vi ligger så nära varandra, ja. men att möta samma lag oavsett position så där tre fyra matcher på kort tid ja. det blir ju en slutspelskänsla. Ja. Så, ja, om, vi, om vi gör det bra här på slutet och kommer till ett potentiellt slutspel så, så tror jag det är jäkligt bra att ha haft den här matchen. Så ja. ja. Men ni behöver väl helst nästan, ja, det kan ju gå ändå, men gå plus ur just SSK-bataljerna eh, tänker jag. Jag vet inte om ni tänker så, men vi som kollar tabellen utifrån eh, kan, kan ju tänka så att, att man går plus på den som man tampas med. Så att säga. Eller? Jo, det är klart att eh, <laughs> vill det. det är klart att vi vill göra det. <laughs> ja, jag eh, så nej, vi kommer ju kolla video från den här matchen, vad vi gjorde bra och vad vi gjorde mindre bra och... och eh, Försöka göra ännu bättre på, på fredag. Ja, man kan liksom rida, vid, rida vidare på vågen också och korrigera lite grejer. Lättare om, om man möter dem direkt efteråt än att om man har mött dem i oktober. Då är det inte samma flow i Nej, precis. I eh, framförallt, vi, ja, vi kollar ju klart video innan vi möter dem nu. Men det var länge sedan vi mötte dem. Så nu när vi har match på oss själva så kan vi se hur vi agerar och vi vet hur vi vill agera. Så bara bygga vidare från, från den matchen. Och Södertälje är ju en, en stor klubb får man ändå säga på allsvensk nivå. Jag menar många fans, anrika klubb och hela den biten. Och det är klart att ni hästen kan inte slå er till ro och slappna av nu. Det är ju pressat, det är hästen med. Men jag inbillar mig att det är ännu mer pressat i SSK. Eller vad, vad tror du där? För då har jag varit i klubben och vet, det är höga krav där. Ja, det är höga krav. Sen har de ju fått in en ny tränare och det är mycket som händer. De har ju bytt spelsystem. Ja. Nästan till 100 procent ska jag säga. Så, så de försöker vara lojala mot tränarna och göra allt de kan. Men som du säger, det, det är klart att det blir det blir nog en, en extra press på dem. För oss som inte är hockeyprofessorer då, undantaget Kenny för sig. Men Nej, jag... absolut inte professor. <laughs> men de har bytt spelsystem totalt, säger du. Vad kan du beskriva det? Inte i exakt detalj, men vad, vad de har gjort då, så att säga. De försöker väl tajta till det lite extra. Eh, vara mer på rätt sida än att eh, vara aggressiva. Så, så man kan ju känna man känner stundtals igår. Man blir lite lurad också. Man får mycket tid i anfasson. Men eh, om vi gör ett misstag så hugger de ju direkt och försöker vända snabbt. Eh, så det är väl lite så de, de försöker spela så safe som möjligt och ligga på rätt sida för att sen eh, vänta ut mitt misstag från motståndarna och gå därifrån. Det låter som en defensiv justering, det kanske är självklart att det är så. Ja, så är det. Ja. Vad tror du Alexander då? För ni gjorde ju en bra match i Skånerinken. Vad tror du, eller hur svårt är det att upprepa en lika bra bedrift för att SSK kommer också försöka skruva på sina grejer? Jag vill inte spekulera för mycket i matchen men eh, jag tycker att det är, det är en positiv trend här i laget och vi jobbar på det känns som att vi har fått tillbaka en hel del energi nu så, så jag ser inga hinder till att vi inte ska göra det bra. Blickar du mot slutspel framförallt eller framförallt att undvika negativa kvalet? Eh, ja, det där är en svår fråga. Jag... Båda inom räckhåll kan man säga. Ja, eh, men jag tycker att vi ska blicka uppåt. Eh, varför kolla bakåt? Liksom? Jag, 
vet, man har ju kollat tabell några gånger så där, men det vill man inte heller göra. Fokusera på att vinna så många matcher som möjligt här sista. Så får vi se var vi hamnar, men vi blickar helt klart upp. Du, jag misstänker svaret på det här, men har du någon diskussion om nästa säsong i någon form eller spelar du ut våren här och tar det sen? Eller? Jag har faktiskt inte funderat så mycket. Nej. Ta dag för dag här och får vi ta ett snack med, med agenten och se om man om man finns där. Så, nej, jag vet inte. Jag, jag har inte hört så mycket faktiskt. Nej, jag misstänkte att du inte riktigt framme i skarpt läge där ännu tar, tar den här säsongen först i mål så att säga. Mm. Svårt att hinna va? Det är så många matcher hela tiden. Ja, precis. Det var väl, man skulle kanske snacka där under coronapaus. Eh, vi börjar närma oss slutet där faktiskt på vår eh, trevsamma pratstund. Eh, har du något mer Kenny som du har kommit på här? Nej, det känns stabilt. Det känns lika stabilt som Alexander Falk framför kassen va? Faktiskt lite så. <laughs> Hur känns det för dig att vara här? Det är kul. Ja. Eh, kul att prova något nytt. Ja, det är ingenting som vi har glömt att ta upp här om din leading och bakgrund eller något underligt Stockholmsfester och allt vad det har varit. Nej, det jag tror jag har fått mer det mesta. <laughs> Ska jag ställa en fråga till dig, Hur länge har vi snackat här då tror du? Om du inte ser det. Uh, oh. 35 minuter kanske. Ja, ah, 45. Mm. Ja. Tidigt och fort när man har roligt. Men vi är nöjda så, tänker jag. Stort tack till Alexander Falk för att du kom hit. Och lycka till framöver. Närmast hemma mot Södertälje på fredag alltså. Tack, tack. Ja, kör hårt, hej.